0: 10 y 12, 9 y 12 en Canarias, ¿eh? Luego tenemos un armario bastante chulo, ¿eh? Con Alberto López-Frau y con todo un campeón del mundo. Pero ahora lo que más nos gusta del horario prime de los miércoles es la Fórmula 1 y que esté aquí con nosotros Antonio Lobato. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, y ¿eh? Por ser hombre de palabra.
1: Eh, siempre vendré. Lo, lo que pasa es que me imaginaba eh, que si pasaba algo duro con el Atlético iba a encontrar algunas caras. No, no. Sí, los mismos que decían, no, si es que soy favorito para la Liga, pero ¿por qué no sí. queréis reconocer que sí. soy favorito? Sí, sí, y siendo, no? ahora tenéis una sonrisa no, sí. no. No, 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 no. No, sí, Me siento intimidado en ahora mismo. General,
2: Juan sí, Arena, sí.
0: rescátame, buenos días. No, no, eres
2: culpable. <risa> 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 Juzgado y condenado <risa> directamente. <risa> rescátame, buenos días. Sí, sí. Yo he sido Yo no, testigo no aquí no todos los pero miércoles.
0: Voy a apelar a los comisarios, a Todd, ¿no? ¿A quién hay que apelar en la Fórmula 1? ¿A quién FIA.
1: A uno claro, tienes que pagar 6.000 pavos. ¿Cada recurso apelar. son 6.000 sí. pavos? Sí, sí. Pues eh, es una salsa, ¿no? Bueno, sí. para, para,
0: para, para Hamilton no hay mucho problema. Pero no, 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 pero hombre, solo paga el equipo, el piloto no, que no tiene, no tiene. El
1: piloto no llega. <ríe> si pierde 6.000 euros en una reclamación.
0: Caramba, caramba. Bueno, no sé, son cosas de la competición, cosas del oficio. Y cosas del deporte, ¿no? Que a veces crees que no va todo ahí súper encargado y de momento no sabes muy bien en qué momento y se pierde un poquito el Oremus. La noticia de la semana seguramente haya sido el nuevo Red Bull, entiendo.
2: Debería serlo, debería serlo, pero estamos en mitad de un posible terremoto en la Fórmula 1. ¿Qué me dices? Sí, sí, porque ayer Mika Salo, te suena el nombre, ¿Sí? Mika Salo, eh, fue piloto en su momento, es comisario, en su, bueno, en su canal de Twitch, en una entrevista eh, en, en estos medios, pues... Eh, dejó entrever, bueno, aseguró que Alfa Romeo eh, había sufrido en el año 2020 por tener motores Ferrari ¿Qué ocurre? Esto es un poco complicado aquellos que no eh, de repente lleguen de nuevas Pero en 2019 Ferrari fue muy bien, hubo sospechas de que tenía algo ese coche La FIA investigó, dijo que no había nada, pero sacó varios, varias normativas técnicas que apuntaban a que había descubierto algo Al final llegaron a un acuerdo entre la FIA y Ferrari
1: Privado, secreto.
2: Privado, secreto. Y era la gran sospecha. ¿Qué, qué, ¿Por qué es secreto? Y en 2020, los equipos Ferrari empezaron a ir peor. Bastante peor que en 2019, donde recordemos que yo creo que hizo varias poles. Las primeras carreras de, del año, prácticamente se llevó todas las poles. El sábado iba muy bien el Ferrari. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que ayer Mika Salo dejó entrever algo que se suponía dentro del paddock. Igual hasta se sabía, pero nadie lo había, lo había dicho. Y es que los motores Ferrari. Eh, en 2020 han estado capados en un acuerdo secreto con, con la CIA, pero no solo la escudería Ferrari, sino eh, todos los, todos que los motores Ferrari. que, que sí. llevan Ferrari. Y eso eso claro, si no lo saben patrocinadores, si no lo sabe la gente, lo, eh, si no se ha hecho público, pues es un pequeño es una semilla de un escándalo que veremos hasta dónde puede llegar. Pero bueno, nos da un poquito de sílisis De todas o nada.
1: formas, de todas formas, eh, eh, a ver, Mika lo ha sido poco concreto porque él ha dicho que tenían menos gasolina que los demás. Lo cual no me parece que pueda ser cierto. Entre otras cosas porque si tienes menos gasolina que los demás en carrera, vale, tienes que economizar, tendrás que ir más despacio. Pero es que el sábado, donde no hay límite de gasolina, salvo la del flujo que te entra en el, en el motor, eh, también iba muy mal el, el coche de Ferrari y todos los motorizados por Ferrari. Con lo cual, no es por cantidad de gasolina. Yo no sé si, les, si hay, él quiere decir que le redujeron un poco el flujo que entraba en el motor, no lo sé. Pero, a ver, hay que coger un poco con pinzas. En el caso de que sea cierto lo que dice Micasalo, Salo, insisto, yo pongo algunas dudas, pero en el caso de que sea cierto, sería una buenísima noticia para Ferrari, ¿Sí? porque si este año ya no tienen la misma limitación, pueden volar. Ojo, el año pasado no solo era el motor, era el motor, era el coche, tuvieron unos problemas de sobrecalentamiento en la parte trasera que afectaba a la, a la suspensión hubo más cosas aparte de que le escaparan los motores o de que no pudieran utilizar lo que estuvieran utilizando en 2019. Yo, más que un, una lacra para el coche, para el motor de 2020, yo creo que lo que hicieron fue ponerle freno a la ventaja que tenían en 2019. Es, algo algo que, del, flujo, eh, del flujo. Esto que dice
0: Mika Salo, en el caso de ser cierto... Bueno, lo ha dicho, tendrá que, de, que demostrarse, pero ¿serviría de acicate para que alguien investigase o no? ¿O sencillamente es una opinión que va por la ahí es y, que y, a no, ver y
1: se la lleva el viento? Sí, es que la FIA ya sabe lo que hay. O sea, <risa> la FIA puede salir y decir, no es cierto esto, mmm, pero no va, a dar, no va a dar nada más, no va a decir nada. No creo que diga nada más. Porque ya se callaron el año pasado, porque es que la ocurrió era un poco escandaloso. O sea, lo que vivimos el año pasado fue un poco escandaloso y todos los equipos protestaron y todo el mundo se quejó, pero eh, la FIA... En su extraña forma de, de llevar las cosas, pues eh, consiguió que se comieran una rueda de molino y todo el mundo tiró para adelante. Pero porque Ferrari fue mal. Si sí, Ferrari sí, llega sí, a ser competitivo. Iba, sí, exacto, por eso tenía que ir mal Ferrari. Claro. Por eso. Porque si hubiera ido bien, hubiera habido movida seguro.
0: Bueno, pues abrimos tiempo para los mensajes en el 628269092, 92 también llamadas en el 914436501. Eh, tiempo para la interacción con Antonio Lobato, también con Pablo Juan Arena, a propósito de la última hora y de todo lo que está sucediendo en el mundo de la Fórmula 1, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? A sí, punto sí, de sí, comenzar.
2: empezamos ya en, en dos semanas, ¿no? Tenemos ya el, el test, ¿no? sí. bueno, final es el día 14, ¿no? Eh, pues cuando acabe esta semana, contamos dos y ya tendremos
1: ahí los test y luego, eh, pues la carrera Estamos a veintitantos, pues un mes, ¿no? Viernes 26 empezaría en Bahrein los entrenamientos libres y el domingo 28, wow. primera carrera.
0: Bueno, pues muy atentos. ¿En los test eh, sabremos algo en concreto?
1: ¿O es un <risa> bueno, poco
0: la gran pregunta del millón, ¿no?
1: Cre creeremos saber algo que luego igual no es real. Lo que ha ocurrido en los últimos test, que todo el mundo piensa que, que, que uno va a ir Lo que muy no bien entiendo
0: luego... es como habiendo, porque... Ha sido también una espe no una polémica, ¿no? Pero en ocasiones ha habido reivindicación de más fechas para entrenar porque parece que hay pocas sesiones. ¿Por qué también tenemos siempre la sensación, o tenéis la sensación, nos contáis, de que los equipos se guardan?
1: No, no, a, a ver, los equipos es que prueban cosas diferentes. El problema es que en unos test tú no sabes exactamente qué está haciendo cada uno. Los equipos pueden tener alguna idea más porque se espían, y se espían con con tecnología, eh, pueden saber si vas a máximo régimen, si van a, a si se están poniendo todo el régimen del motor. Porque si las telemetrías, haciendo. por ejemplo, no son públicas. No, no son públicas, no. pero lo que hacen... Eh, había un sistema antes para saber si en la recta estabas sintonizando el motor a tope que era grabar el sonido del motor. Entonces había unos programas que notaban las detonaciones de cada cilindro del motor sí, entonces decían, sí. vale, pues esto, esta velocidad punta que han conseguido aquí pues la han hecho con el motor al 80%, al 70%, Oye. al 100%. Uh, o sea, detectando los agudos y los graves, pues sabes si sí. vas a, a la velocidad que vas y exprimiendo todo. Ellos tienen más idea, más idea que nosotros. Los periodistas eh, cogemos unos tiempos eh, <risa> y empezamos a locurar, pero no sabemos. Muchas veces no sabemos ni con qué neumático lo están claro. haciendo, ni qué gasolina llevaban. Eh, si estaban utilizando DRS, si no estaban utilizando DRS... Los equipos
2: además es muy difícil que prueben todo junto a la vez eh, en estos test de pretemporada sobre todo la primera la, la primera semana. Puede que en el último momento de los de, del último test sí que digan venga neumáticos poco combustible eh, los la, la, todo todo perfecto para una una gran vuelta y, y puede, que, puede que sí, pero tampoco nos lo aseguran
1: y bueno, y esta vez va a ser en Bahrein que es un poco más constante, pero por ejemplo en Barcelona eh, había mucha diferencia en si el tiempo lo conseguías por la mañana con poca gasolina o si lo hacías por la tarde porque hay, hay momentos, dependiendo de la temperatura que la pista de Barcelona es eh, mucho más rápida ¿no? está muy es sencillo, muy sí, complicado está. y por eso pues ocurrió en no sé qué año fue, en el 2019 o en el 2018 que Ferrari era el gran favorito, que todo el mundo pensaba que iba a arrasar y no fue tal eh, los que arrasaron fueron los de siempre Mercedes.
0: Bueno, es un poco la esperanza, ¿no? El interrogante casi siempre lo ponemos todos los años en Ferrari, en la escudería Ferrari, que parece, ¿no?, por potencial económico, ingenieros, tradición y demás, la que puede empujar de verdad a Mercedes, pero no sé si con lo atrás que quedó en 2020
1: puede en 2021 recortar tanta diferencia, teniendo en cuenta que incluso hay escuderías entre medias, sobre todo Red Bull. Yo creo que Mercedes y Red Bull estarán en un escalón. A ver, esto es el cubrar un poco y bola de cristal, pero teniendo en cuenta que la, la, la temporada es continuista, que el coche es eh, más o menos Retoques. el año pasado, de pequeños retoques, no cambiará mucho. Ahora, Mercedes y Red Bull van a ir adelante. Tengo la duda de ver cuán grande es la mejora que va a meter Red Bull en sus motores, que va a meter onda en los motores de Red Bull, que han dicho que adelantan todas las evoluciones que tenían previstas para 2022, las adelantan en 2021, pero eso normalmente eh, en la balanza de, de potencia y fiabilidad, pues la fiabilidad a veces pierde, lo veremos. Y yo creo que Ferrari va a dar un salto adelante. Eh, Frederic Bassier, que es el, el director de, de Alfa Romeo, que lleva motores Ferrari, ha dicho que el motor es muy diferente y que, que no tiene nada que ver con el del año pasado y que van a ir muy bien. Bueno, darán un salto adelante, pero yo no creo que al nivel de... de
0: Porque los... menuda tesitura. Es decir, eh, desde el punto de vista estratégico yo pienso, yo soy Mercedes, me ha ido de maravilla en 2019 va a cambiar la Fórmula 1 de arriba abajo, puedo dedicar mantener esto que tengo, que es una muy buena base y dedicar todos mis recursos a 2022, ¿no? Pero a los que les ha ido muy mal, ¿qué hacer? O sea, ¿repetir otro año muy malo ya definitivamente dejándolo todo la
1: suerte de 2022? Eh, Estratégicamente a, a, es duro, a,
0: ¿no? Para, no sé, estas escuderías
1: de... Ferrari no se lo puede permitir. O sea, Ferrari claro. tiene que evolucionar el coche en lo que le permita el reglamento y tratar de dar un salto adelante para estar donde en, al menos debería estar, que es en la lucha por los podios. Lucha por el Mundial, yo creo que lo van a esperar al 2022. El problema son los de atrás, eh, que como estás muy atrás también y tienes menos medios, pues te va a costar un poquito más salir adelante. Eh, Alfa Romeo ha presentado el coche también han utilizado los dos tokens que, que dispones para evolucionar las piezas que normalmente eh, por reglamento no se deberían tocar, salvo que te gastes tokens. Pero claro, quieren dar un salto adelante, pero les va a costar. Eh, es, les va a costar bastante. Eso de los tokens media.
0: es como los bitcoins, no sabemos que es una existe, moneda sí. muy bien cómo funciona, cuánto vale no en cada momento, porque parece que tienen distinto valor. No
1: Sí, no, bueno, tienen mira, me estuve, dos, tienen dos, tienen dos tokens para uh, hacer cambios en las piezas del coche que están congeladas. Tú puedes modificar algunas cosas del monoplaza, pero hay cosas que no se pueden tocar, salvo que te gastes esos eh, tokens. Entonces, hay una ¿Y lista. Todas las
0: piezas valen lo mismo. No, ¿O Hay no, no, no. alerón, dos tokens, Eso, uno medio token? Te recomiendo, otro... te
1: recomiendo que entres. Joder, Yo estuve esta semana, <risas> como estoy poniéndome las pilas y estudiando otra vez, estuve viendo el reglamento técnico. Entonces, tienes una lista enorme de, de piezas con su precio. Y eh, las fechas en las que se pueden modificar Porque hay algunas que no las puedes cambiar en 2021 Y sí las puedes cambiar en 2022 O sea, como Pero,
0: cuando vas a un concierto Y en vez de pagar con dinero la cerveza Te compra los tickets, eso es. Los tickets
1: ¿no? ¿Te... Sí, Entonces pues hay algunas te... piezas que son dos tokens sí. Otras son ARN. ARN. uno pero esto, pero vamos, entre una y dos, dos, dos Adena, tokens no, para no. A ver, pues, pues
2: lo que ponen es un límite Y el límite son los tokens Y luego le ponen el precio a las piezas Claro, para que no todo el mundo cambie de, de golpe todo el coche ¿Pero cuesta dinero los tokens
0: o te lo das? No, no, hecho
1: no, no, eso no, es... No ningún...
0: eh... O sea, no se puede llamar a Amazon y pedirme uno no.
1: <risa> no, digamos que son como comodines Los tokens <risa> son los comodines Tienes dos comodines para mejorar el coche, ¿no? Pues eh, utilizas como quieras y cosas, y algunos, cosas de ingenieros y también, algunos también. Y algunos ya... <risa> han utilizado parte de los tokens el año pasado, porque también el año pasado ya se utilizaron. Y
0: periodo, puesto ya a, a prolongar el friquismo, ¿token qué significa? O sea, ¿Por qué se llama así? Por... Yo creo que es un
2: nombre pues como muy estándar, ¿no? ¿no? Es
1: que antes, yo creo que en, en las cabinas de teléfono se utilizaban fichas, sí. y yo creo sí. que en Inglaterra las fichas que se utilizaban ¿Ah, sí? en se llamaban tokens. Pues mira. Entonces es como una especie de, de, de ficha... Eh, Sí, sí, de moneda como virtual. La de los
0: coches eléctricos, ¿no? Esas amarillas que metías en la ranura más o menos. Nosotros <risa>
1: somos muy jóvenes, pero sí. No, Yo <risa> me acuerdo de las cabinas, yo de cabinas, las cabinas había muchas. unas moneditas también que tenían como unos surcos sí y que no sé Cierto. cómo se llamaban aquí. Cierto, cómo es ¿verdad? Se sí, sí. no no lo recuerdo.
0: Mira, oyentes de España, por favor, 628269092. ¿Cómo se llamaban las monedas aquellas eh, muy estriadas, vamos, sí. eran pequeñitas que podrían ser del tamaño a lo mejor de los 5 céntimos de ahora? Por ahí, más o menos. ¿eh? De color plateado. Estoy un poco perdido color, aquí, ¿eh? tengo que reconocerlo. De, color cobalto, un poco eh, de y que se metían, sí, sí, es verdad. Sí, sí. De hecho, había la trampilla, ¿no? Porque había las monedas antes, no sé, eran de dos... había alguna moneda antes del euro que tenían agujero.
2: Las de 25, las de 25, las de... 25 pesetas. entonces
0: había quien le metía así como sí, un, pesetas, con un sí, sedal, metía, quitaba, hacía ahí un poco la trampa ahí para llamar a la novia, ¿no? Y para que te durase más la... Es verdad,
1: lo del sedal.
0: Sí, lo no, del sedal era una cosa, una trampilla verdad, ahí, ¿no? De raquillas, ¿eh? De ratillas, eh de rat... Estoy rodeado de piratas. Había que economizar. Bueno, que me disculpe el señor Payete, ¿eh? tu jefe, yo, yo, yo tu nunca, presidente. Yo nunca he utilizado el Sedar. Por supuesto, pues, Antonio. Lo vato nunca atacaba a Telefónica Movistar de España, por favor. Ha sido todo a las otras, ¿no? A, a, ha sido todo Raúl. A Vodafone ha sido a Bodafón. Eh, 628-2690-92. Tenemos mensajes, consultas.
1: Buenos días, Buenos Gabriel, días. la Radiomarca. Eh, Rodolfo de Valladolid. Lobato. A ti, desde que estás en la Fórmula 1, en directo, siguiendo el circo, de todos estos años, a nivel visual, de bonito, ¿cuál coche de Fórmula 1 ha sido el que más te ha gustado como coche? Olvidándonos de prestaciones y eso. Pues eh, yo te diría que el McLaren de 2007. De 2007? El McLaren 2007 que era plateado, ese plateado que ya luego lo, lo quitaron y que era una, una pasada el coche. Eh, eh, tenía un problema, porque para conseguir ese color que le encantaba a Ron Dennis, eh, eso exigía peso extra, porque esa pintura era más pesada que la, la convencional, pero uh, le daba igual. Eh, a, quería que fuera bonito el coche, y eran bastantes kilos, ¿eh? eran como dos o tres kilos extra de pintura, y claro en un deporte en el que miras el gramo y que quieres ponerlo todo abajo en el suelo y tal que la carrocería, que toda la pintura que está distribuida por el coche, en zonas incluso algunas altas, pues que pesara más era, era un inconveniente.
0: En la aviación es un problema el tema de la, de la pintura, por eso normalmente casi todos los aviones suelen ser de color blanco, incluso metalizado por, porque aumentan mucho el peso si está sí. muy decorado, y eso al
2: final es más consumo. Más... Yo, yo estaba pensando en el mismo coche y además en el museo de Fernando Alonso que se pueden ver varios, la verdad es que destaca, o sea, lo sí, ves o sea, y es, está por encima de otros. Eh. está pensando que
0: mayor soy porque pensando ahora en coches así míticos e icónicos no sé, yo cuando era niño mi primer contacto con Cuidado. los coches en el mundo de los rallies era el Delta Integrale con la pegatina de, ¿no? de, de Martini Yuja Cancunen, creo que no era uno de los míticos. Sí, hubo varios, pero... Y después recuerdo un Fórmula 1 súper bonito, que nunca más se ha repetido, cuyo patrocinador, creo que era Lotus, cuyo patrocinador principal era la marca de tabaco John Player, especial, ¿no? Que era negro, ¿no? De color negro, ¿no? De Sena, De
1: Sena, con su primera victoria en Estoril. Yo tengo una maqueta del Sena de Sí,
2: Luego ha habido intentos de recuperar ese mismo espíritu negro con bordes amarillos, Lotus, bueno, la escudería, una de las Lotus que hubo en los tiempos modernos, Kimi
1: Raikkonen. Tuvo ese coche hace, hace, hace poquito, yigroshán, 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 sí, yigroshán. y va muy bien ese coche.
0: ¿eh? Venga, apuramos las consultas, que empiezan a llegar aquí a ritmo de récord y hay que hacer vuelta rápida
2: Hola, Radio Marca, ¿cómo les va? Saludos de aquí, de, de Madrid. Eh, a lo que están comentando, en Argentina nosotros teníamos, cuando teníamos teléfonos públicos, eh, teníamos unas fichitas con unas ranuras que se llamaban Cospeles. cospeles. Que, cospeles. Eh, me imagino que por nuestra ascendencia española e italiana no debería variar mucho el nombre aquí. Les mando un saludo, los escucho siempre, y un abrazo.
0: Pues gracias, pues Cospeles. no sé, Nunca había oído esa palabra, no. pero bueno, la dejamos aquí apuntada. Lo he puesto aquí en Google, he googleado cómo se llaman las fichas para cabinas telefónicas. Cuento aquí un poco toda la historia de Telefónica, pero no, no encuentro el, el nombre. Venga, más cosas de la Fórmula 1, de deporte, de la Leti, de la vida, de lo que
1: quieras, con Antonio Lobato. Buenos días, Radio Marca. Buenos días. <coughs> Buenos días, Antonio. Mira, Hola. quería hacerte una preguntita, y es que tú que estás un poco más metido en lo que es el mundo de la televisión, ¿Es posible ver los test de pretemporada en alguna cadena o en algún sitio? Pues eh, información desde luego sí, en, eh, en, en Movistar, en VAMOS y en Dazón Fórmula 1... Y luego yo creo que los test eh, no, eh, o lo da la propia página, eh, la, la propia Fórmula 1 a través de, de su sistema de streaming, que creo que en España no se puede ver, o si no, creo que Sky si va a retransmitir algo, ¿no?
2: Igual, ¿no? Casi casi todos los años Sky siempre es el, la tele que no falla, pero a ver, es complicado, estamos en todavía con movilidad muy reducida y no, no es fácil ir a Bahrein con un equipo... Para, para retransmisión en directo de, de cámaras y demás. o sea que Yo creo que este año lo, lo, lo vamos a ver en tabla de tiempos. Sí. ¿eh? en tabla de tiempos. Sí. Mensajes.
1: Buenos días, Roy marca aquí desde Almería. Una preguntita para, para Lobato. ¿Cómo crees que quedará el año que viene Michumacker? ¿Cómo lo hará? Eh, llegará un poco verde, ¿no? Eh, llegará verde, pero bueno, es un año de aprendizaje. Eh, hay mucha presión, yo creo, eh, alrededor de él y van a haber muchos ojos en en lo que haga el, el piloto alemán el, el último año ha sido muy bueno en, en F2 eh, yo creo que convenció de todas las dudas que había de, de años anteriores y ahora está en la categoría reina vamos a ver no es lo mismo ¿eh? llegar a Fórmula 1 es, es complicado pero bueno eh, quiero ver cómo se desenvuelve lo que pasa es que tiene algunas cosas en contra eh, uno tiene en contra algo que le ha ayudado también un poco para llegar hasta aquí, que es el apellido, y que va a haber siempre comparaciones que pueden ser odiosas. Pero, oye, dejémosle. Igual nos sorprende, igual eh, bueno, hace una, una buena temporada. Hay que reconocer que está en un equipo que es un equipo que es pequeño y que en principio le va a tocar sufrir, con lo cual el brillo habrá que verlo entre líneas. No, no le vamos a ver eh, llegar al podio y, y probablemente pocas veces le veremos en los puntos. Pero bueno, eh, habrá que estar atento porque porque mucha gente va a estar atento, y ojo, porque es una de las eh, posibles presiones que pueda tener en el futuro Carlos. Eh, es un piloto de Ferrari, que está colocado ahora en Haas, es su primer año, y, y lo que quiere evidentemente Ferrari es que los jóvenes vayan subiendo pero si de, él depende, bien, claro. de
0: Carlos, Carlos Sainz de hacerlo bien y de claro. Schumacher de también progresar. ¿Cuál creéis? Aprovecho ya el, la percha, que ha sido la mejor pareja padre e hijo de la Fórmula 1, porque ha habido varios apellidos, ¿no?, que se han compartido en distintas generaciones por rendimiento, quizás Rosberg a lo mejor, uh, No
2: sé, eso Hill, de los... Damon Hill, Damon Hill. Sí. Graham y Damon sí, sí porque fueron Graham fue, es leyenda absoluta y Damon la verdad es que tuvo su, su momento ¿no? hombre, Damon a lo mejor el
1: nivel no, 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 no llegó al, al nivel del padre pero eh, también coincidió en unos años muy buenos de, del equipo Williams pero hombre, yo creo que eso es, uh, la mezcla de títulos es eh, superior en, en los Hill eh, con que... Rosberg nos quedamos dos titulitos nada más
0: bueno, ah, pero que nos pillara, ¿no? Dos titulitos, lo claro. decimos así, pero bueno, que nos
2: pillara. En, en calidad, por ejemplo, Vilenev podría ser, por, por no consiguió títulos el padre y sin embargo era, era uno de los joven. grandes también.
1: Murió demasiado joven.
0: Muchos nombres, claro que sí, 628-2690-92. Consulta
1: con Lobato. Buenos días, Radio Marca Varela, buenos días. Pregunta para el señor Lobato. ¿Cree que Russell está preparado para ser el compañero de Hamilton en Mercedes? ¿Y si Hamilton se fuera a sustituir a Hamilton? Ahí lo dejo. Gracias, buen programa. Lo que no sé es si está preparado Hamilton para tener a Russell de, de compañero y Mercedes para asumir una temporada que podría ser divertida desde nuestro punto de vista. Eh, Russell yo creo que sí, además yo, yo creo que es, es una ignominia, o sea, es lamentable que, que Russell no esté este año sentado en el Mercedes, al menos de y botas. Pero es lo que hay. Hay contratos firmados y se van a respetar. Pero yo creo que lo que vimos en Bahrein al final del año pasado eh, demuestra de lo bien que va el Mercedes y las manos que, que tenía George Russell. Y el futuro de Russell, está claro. Eh, eh, hay muchas dudas ahora con el futuro de, de Luis Hamilton. Eh, no se sabe muy bien si, si va a estar en 2022 en Fórmula 1. Y Mercedes tiene, tiene el plan B. Y el plan B es que, que Russell suba y que esté ahí. Más mensajes. Buenos días, Radio Marca. Desde el año 1990 llevo siguiendo la Fórmula 1. A día de hoy ha sufrido numerosos cambios a nivel de reglamento, nivel técnico, ayudas de pilotos. Eh, ¿Cómo crees que estará la Fórmula 1 según tu opinión dentro de unos 10 o 15 años? A nivel, vamos a decir, técnico, ayudas a pilotos, porque eh, cada vez prima menos eh, lo que es el talento de conducción y más lo que es la gestión de multitud de parámetros, dígase el consumo de gasolina, ruedas, etcétera. Pues sí, y esa es una, eh, una de las cosas que me preocupa, ¿no? Y eh, yo lo vengo diciendo siempre, ya sabemos que hay una tendencia dentro de la Fórmula 1, de los aficionados de la Fórmula 1, que es el purismo. Y el purismo siempre ha defendido mucho eh, la parte tecnológica de, de la Fórmula 1, que evidentemente tiene que ser como el, el, la punta de lanza ¿no? de la tecnología en el mundo de, del automovilismo. Pero... Eh, en nombre de esta tecnología, pues muchas veces tenemos campeonatos de ingenieros, campeonatos de motores, campeonatos de neumáticos, y pocas veces vemos campeonatos de pilotos. Y yo creo que lo que la gente quiere ver es a los pilotos, a los héroes, a las estrellas, luchar, mostrar su talento, ver hasta dónde pueden llegar, eh, y eso es difícil. Tú tienes a um, un Fernando Alonso en un equipo como McLaren hace años y no gana carreras. Tú tienes a un Lewis Hamilton, le, le bajas a, a Haas y el año pasado no, no hubiera ganado ni una carrera, ni hubiera probablemente sumado puntos. Eh, ese es el problema, no, no, no tiene sentido. ¿Y hacia dónde va la Fórmula 1? Pues es muy complicado de, de, de barajar ahora mismo. A corto plazo, cambio de normativa al próximo año grande, eh, congelación de motores hasta 2025, pero ya no es qué motores va a haber en 2025, es qué combustible se van a utilizar en el futuro, ¿no? porque se habla de motores eléctricos cuidado porque la Fórmula E está ahí tiene un acuerdo con la FIA de largo plazo eh, hablan de, de motores con, de, de hidrógeno de pila de hidrógeno eh, tienen que decidir hacia dónde caminan y, y ahora mismo yo creo que la Fórmula 1 está bastante perdida está como una especie de, de encrucijada y al mismo tiempo en un, en un callejón sin salida tienen que tomar una determinación y no tienen que equivocarse
0: Es un debate ético uf, con, con mucho fondo ¿no? Eh, eh, porque yo no tengo mentalidad de romano que va al Coliseo, ¿no? A ver morir a los gladiadores allí, con tigres y, y entre ellos, a espadazos. Pero tampoco me acaba de convencer del todo que si el has, el Halo, el no sé qué, no sé cuánto, que los coches vayan como raíles, ¿no?
1: Parece que se ha perdido un poquito esa, ese factor riesgo, ¿no? Ya, pero eso yo creo que es la, la tecnología y el progreso. Los, los coches van muy rápido, o sea, es que eh, los coches que hemos visto son los más rápidos de, de la historia. Y, y siempre pongo el mismo ejemplo de, de la imagen que tiene todo el mundo mítica de, de Sena en Mona con una clasificación a finales de los 80, que, que, que todo el mundo dice que eso sí que era Fórmula 1, cómo iba al límite y con vibraciones y pasando cerca de los muros. Es que eh, la pole de... Bueno, este año no, que no hubo, pero el del año anterior es 14 segundos más rápido que el tiempo de escena. De 14 segundos. O sea, los coches pasan por las calles. Algunas curvas se han remodelado un poco, pero da igual. Pasan por muchos puntos muchísimo más rápido que, que aquellos años. O sea, que las cámaras son más estabilizadas, las vibraciones son menores, pero conducir estos coches es realmente complicado también, ¿eh? Ya, ya no solamente es la, la técnica de mantener el coche sobre la pista en las revoluciones concretas, la velocidad concreta, sino es la gestión que tienes que hacer de ese coche. Eh, si tú pones a los pilotos de hace mil años a, a mover piececitas y botoncitos en el volante y a gestionar eh, la entrega del KERS y a cambiar el diferencial y a cambiar el reparto de frenada y poner un mapa motor y anular el sensor 27, ostras, les costaría, ¿eh?
0: Ya haría como el famoso aquel, ¿no? De baloncesto del el Atlético de Madrid, de Madrid a Villalba en primera. Pensaba que era automático, él, no, él arrancó a y, mí, y. A mí me fascina. Me
1: fa y en Aravaca ya chava humo la cosa. Me fascina cómo gestionan los pilotos una vuelta todas las, las cosas y botones que tienen que tocar. Yo me acuerdo que probé hace mil años en un circuito, me dejaron el, el, el Audi, eh, el R8, que ganó las 24 horas del más, pude conducirlo. Y entonces te dan un briefing técnico. Entonces la ingeniera me dice: Bueno, cuando estés rodando y, y vayas a terminar y te llame a boxes, te pediré que, to que toques en la consola un botón para parar la carga de, de la batería y tal. Y no sé qué. Entonces, cuando ya estoy terminando y me dice: eh, Antonio, eh, switch off uh -huh. the tal number, no sé qué. Esperé una recta. En la <risas> recta me fui a mirar dónde estaba el botoncito. Vale, en mi defensa es de decir que, claro, yo no conozco sí. dónde están todos los botones perfectamente. Y lo giré. Y cuando me quise dar cuenta estaba a punto de irme de la pista. Porque eh, hacer esas dos cosas, conducir eso y tocar un botoncito era francamente complicado. Imagínate... A Igual le dabas al botón
0: de eyección, ¿no? Como en <risas> los aviones que, y saltas ahí disparado. ¿Eh? Sí, es verdad que en ocasiones ves a Hamilton ahí tan tranquilo y este se saca el móvil, ¿eh? le multa el sí. eh, Pere Navarro, pero saca el móvil y manda ahí un whatsapp ahí entre curva y curva en fin, venga, un par de mensajes más antes de concluir el consultorio con Lobato, pasa el tiempo que se las pela, 10 y 40, No y 40 en Canarias.
1: Buenos días, Radio Marca hola, Lobato, una
2: pregunta un piloto que me gustaba mucho era Robert Kubica ¿qué me puedes contar de él
1: y Mala qué soy. habría sido si hubiera tenido mejores condiciones en los equipos en los que estuvo? Pues eh, esto es como, como todo, ¿no? Si Robert Kubica hubiera estado en un equipo grande, eh, hubiera hecho cosas grandes porque era uno de los eh, mejores por, por talento, por calidad, por temperamento, por personalidad. Eh, a mí me encantaba eh, y, y creo que hubiera hecho cosas grandes, hizo cosas grandes, consiguió ganar una, una carrera, pero podrían haber llegado muchas más si hubiera eh, seguido la tendencia ¿no? de, de su talento y hubiera acabado un equipo grande. Lástima el accidente que tuvo que evidentemente pues le, le hizo daños irreversibles ¿no? en, en su brazo y yo creo que cuando volvió a la Fórmula 1 y lo intentó, pues eh, a ver, la Fórmula 1 es un deporte donde la, la exigencia es máxima ¿no? y, y si no estás al 110% eh, te quedas atrás.
2: Se ha sabido después que iba a ser piloto Ferrari. Sí. Y va a Eso ser sí. piloto Ferrari
0: Venga, la última para rematar El consultorio Racing Lobato 628-2690-92
1: Hola, buenos días Radio Maca, Buenos días Lobato Buenos días Raúl Varela Buenos días Bueno, mi pregunta no va enfocada principalmente a la Fórmula 1 Vamos, no va a enfocar a la Fórmula 1 Mi pregunta va sobre el Sim Racing Me gustaría saber qué es lo que opina sobre el Sim Racing Si crees que puede llegar a algo Si crees que se va a quedar en tan solo un videojuego yo formo parte de la organización de uno de los mayores campeonatos de Gran Turismo Sport, del juego que organizó el otro día Marca, su torneo. Y bueno, pues tengo curiosidad por saber qué es lo que opinan los profesionales de, del automovilismo realmente, ya sean periodistas o, o los propios pilotos y demás, sobre, sobre estas plataformas. Pues mira, es eh, un mundo muy interesante, eh, que, que no es una promesa de algo que va a crecer, sino que ya ha crecido y ahora mismo... Todos los pilotos, o la mayor parte de los pilotos, buena parte de los equipos de Fórmula 1 eh, están todos metidos ya en campeonatos, están creando sus propios equipos. A mí me parece que es un, una oportunidad fantástica. Eh, a ver, llegar al automovilismo de verdad es muy complicado, es muy caro además para... Para, para cualquiera que quiera meterse en estas líderes incluso si quieres empezar en el mundo del karting que es donde se tiene que empezar resulta muy caro, muy costoso y esto es otra variedad eh, a ver, no tiene, no tiene el componente de riesgo que también por un lado muchos padres lo agradecerán y, y si sí tiene ese espíritu competitivo eh, durante la pandemia y el confinamiento eh, eh, vi muchos, muchos campeonatos organizados muchas carreras organizadas de, de sim racing y la verdad es que eh, resulta en ocasiones súper eh, emocionante, porque el talento está ahí también, las manos de los pilotos están ahí, la gestión de, de las carreras está ahí, ¿no? Y, y la verdad es que son divertidos. Prefiero las de verdad, ¿no? Pero yo creo que cualquier corredor de sim racing también les gustaría dar el salto y correr en, en las carreras de verdad. Pero yo creo que es una buena alternativa y yo creo que para eh, el cambio que está dando la sociedad y la gente joven es también una buena ventana para que la gente entre por ahí y el deporte de verdad del automovilismo se mantenga vivo.
2: A mí me ha, me ha tocado ser caster, que es la gente que retransmite este tipo de carreras. Y, y tiene una cosa buena y es que no hay secretos Quiero decir, puedes meter la cámara en el motor saber exactamente qué está haciendo puedes también ver ese, exactamente cómo van van con las curvas eres el realizador prácticamente de, de esas carreras y la verdad es que te permiten un, una realización en tres dimensiones total.
0: Pues hasta aquí este tiempo de consulta con Antonio Lobato que se va aliviado ¿eh? porque el público le sigue respondiendo y porque la Leti hoy no le ha dado el disgusto que sí le dio ayer Antonio hasta la próxima pero semana pero quedan
1: 90 minutos todavía. Es verdad
0: que eso muy longos. Bueno, y son, son las 10 de la mañana todavía. Son las 10 de la mañana, <risa> 9, 9 en Inglaterra. Gracias Antonio, hasta la próxima semana. Gracias Juan Arena. Chao.